0: hjärtligt välkomna till fjortonde avsnittet av Lilla små Den här säsongen, jakten på Jesus i gamla testamentet. Här sitter jag, Jim Laglöf, och dessutom... Linus Warsberg. Som är veckans gäst. Nej, nej men det brukar ju vara här faktiskt. Och det är, det är snart är jag som börjar är, yes, är i mitt köp Ja jo, men det är kul att vara här När jag kom hit idag så var det alldeles nedsläckt och mörkt Jag glömmer ofta bort det att För dig spelar det inte någon roll Det är lugnt för dig att man liksom går runt i ett mörkt, en mörk lägenhet mm. Men jag tycker alltid att man vill tända trivsellampan liksom. mm. Men det, det gör inte du då
1: Nej men just för att jag reagerar inte lika mycket på ljus mörker. Mm. Men när jag flyttade till studenthemmet i Uppsala vid Hannelund mm. Så tyckte jag ändå att det var lite, lite mörkt i rummet de första månaderna, så att det, mm. visste jag att det finns en stor, en stor häck utanför fönstret, mm. så jag tänkte att det är väl den som faktiskt ändå dämpar sogljuset så det inte kommer in så mycket Nej. men efter jag tror det gick en och en halv, två månader så upptäckte jag att persiennen har alltså varit neddragen Nej, men... hela tiden, jag har, inte, oh. jag har inte märkt det, det jag har noterat det att jag inte glott bort. Liksom, det är fantastiskt. På
0: Nej, det, där snackar så vi då bredde jag upp det. och Aldrig har rummet haft så mycket jures. <skratt> fantastiskt. Det är otroligt. Ja, ja, men absolut. Och lite så är det när man kommer hem till dig. Men det känns ändå väldigt vänligt och trevligt. Att sitta här med ett glas vatten vid ditt köksbord. Mm. Blå eh, bordstuk. Kanske inför adventstiden. Som börjar på söndag. Eh, det är fortfarande alldeles precis i slutet. Av det här kyrkåret mm. Och. Och ja, jag tycker det är kul att säga slutet är nära i såna här situationer. Men det, det är också. Himmelriket är. Nära. Himmelriket är. Nära. Det finns ju en väldigt speciell salm som börjar Vi går mot döden vart vi går. Känner du till den? Nej. Nej. Den finns i svenska samboken, och den heter Vi går mot döden vart vi går. Och den, den betonar lite grann, som man kan gissa. Att betonar den lite grann det jobbiga i livet då men den mm. sista versen är i alla fall, vi går mot himlen vart vi går och det är ju verkligen hoppet och längtan och jag, jag tycker mycket om att, att tänka på himlen det är kanske ni som känner mig vet om och då brukar jag till exempel min mamma säga ja men Jim vi ska ju leva här och nu ja, himlen är här och nu den är extremt närvarande tycker jag himlen mm. Det är något av det mest närvarande, särskilt om man tycker om att promenera utomhus. Himlen är, är så otroligt uttrycksfull. Alltså den, den fysiska himlen som man ser ovanför sig. Så jag förstår att vi verkligen har valt det ordet för att beskriva Guds vike. Ja, men precis.
1: Vi kommer ju aldrig bort från himlen. Så här, vi, kan, mm. vi kan vara instängda så att vi inte liksom, ser himlen så här, att det kan vara väggar och tak och inga fönster. Eller mm. i mitt fall. Persie <laughs> <laughs>
0: Men himmelriket är ju fortfarande där ute. Alltså. Jo, mm. Gud är alltid den, den närvarande, det tror jag. Himmelriket är alltid närvarande, sen det beror på hur jag förhåller mig till det.
1: Mm.
0: Nej, men vi, vi kör vidare. Vi drar på direkt. Vad, vad är det ni ska läsa på första advent från Gamla testamentet?
1: Då har vi underbriken ett nådens år. Mycket bra. Ja, ja, men jag skulle säga att det är en av de nej, kanske finare underbrikena. Mm. Jag kände det när jag läste det. På så här, jag insåg att jag har haft ett enormt nådensår det här året som har varit. Mm -hmm. kände mm. jag? Det är skönt. Det, det fick bli min bön i går när jag förberedde den här texten att be om ännu
0: ett nådensår för, för mig och
1: för alla nära och mm. kära.
0: Ja. Alltså, det finns många, många aspekter på det där. Dels att vi lever ju i nådens tid. Att mm. Gud väntar med sin återkomst. Det får vi se mm. som en räddning. Då har vi tid till bot och bättring. Men man kan också tänka nåden som någonting, alltså Guds sätt att vara generös. Att han mm. fortsätter att dela med sig av sitt liv och sin glädje, mm. och sin frid till oss. Ja,
1: och här tänkte jag just på liksom, ska man säga. nåden... Liksom gestaltat specifikt i mitt liv så här, vilka mm. människor har, har gud sänt till mig i mitt liv mm. vilka sammanhang gud kallat mig till och det har blickat tillbaka på det jag känner men här har jag verkligen fått leva i, i ett nådens mm. jag, de senaste avsnittarna har jag att jobba mycket med
0: kroppen och det är ju väldigt svagt material. ja fast jag tror inte det är det jag tror att kroppsspråket förstärker också Alltså det man säger, även om mm. kroppsspråket inte syns. Alltså man, man pratar på ett annat sätt och man rör sig när man pratar. Det, det kan stämma. Det är när vi... sa, hela mänsket så viftade jag stort ja, exakt. Vet du vem Katrin Simmerman är? Som jag åkte på Nå, Radio. Väldigt pikant, men jag kunde inte placera det. Nej, hon jobb, jobbar väl på Studio 1 eller någonting. Hon har mm. i alla fall, har jag sett då. För numera så filmar man ju ofta i radiostudior och så mm. lägger man ut det på Instagram eller så. Och hon har ett väldigt speciellt kroppsspråk. Hon rör mycket på händerna när hon pratar. Mm. Och det tror jag... Accenter, det hjälper henne i hur hon pratar. Jag, jag, har också ett ganska, jag använder också händerna mycket. Jag, jag vet att det är skillnad på... De gånger som jag har predikat och stått med händerna knäppta. På den tiden som jag predikade när jag var på kyrkan Då stod jag bland mm. med händerna knäppta. Och det blev en annan typ av predikan än när jag liksom fick chansen att äh, vifta lite grann. Ja, och ben och ja. Nej, men det är viktigt för mig också. Jag har ju... Min tanke är ju att när jag
1: väl är ute i tjänst... att jag ska ha tid att hinna... Äh, memorera min predikan. till. Nu när jag, när jag får in på predikningen lite vid, vid sidan av allt annat mm. gör, då, då behöver jag ha lite mer nedskrivet. Och då har jag ju det i, i mobilen för att kunna ha det uppförstorat.
0: Mm.
1: Och det här gör att jag just nu... alltid har sagt att jag vägrar och jag har kunnat vägra för att allt har gått att lösa predika med en handmikrofon för det innebär att då har jag ju båda händerna upptagna eftersom jag måste hålla mobilen i ena handen. Men finns det inte så mycket, vad heter det, mygga? mygga? Jo precis, och det är det jag alltid har ja. för att jag, jag, vill, jag vill ha en hand över, men ibland har jag fått fråga så här mygga eller handmikrofon och då tar jag alltid mygga För ja, jag skulle inte vilja stå med båda händerna uppbundna
0: Nej Nej men handmikrofon har jag aldrig varit med om Jo, kanske på något sånt här. Du vet, när man är på ett äldreboende och håller andakt. Ja, mm. mm. okej. Okay. Mm. Ja, men nu,
1: nu fortsätter vi. Är... Nådens år. Ja, precis. Är vi på och... väg in i. Ja, och vi kommer läsa från Sakaria 9, verserna 9-10. till mm. Och här får vi höra det är Sions konung. Han ska rida in på en åsna och mm. utropa fred. Och var hittar vi Jesus i det här gym? Jag har ingen aning. Nej då, Nej. Men det, det jag tänker på intåget i Rusaren, ja. Jo, precis. Det är, vi säger ju att här, den här säsongen ska vara jakten på Jesus i kammalt testamentet. Mm. Och eh, jag ibland... Var ja, precis. Ibland är det väldigt... Mm. Det sig inte för storingsglas. Nej. Jag vet, det säger ändå en person med <laughs> okay. glasinnesättning. Mm. Mm. Ja. Ja, men jag tänker, det finns mycket man skulle kunna fastna vid. Jag kommer komma tillbaka till ett tema som jag också fick höra en predikan på för ett år sedan som jag tyckte var intressant. Mm. Men först så vill jag stanna lite vid. På adventsiden då går vi ju mot jul. Och det finns ju den här frågan som teologer ibland tvistar kring. Julen eller påsken? Vilken är den viktigaste kristna högtiden?
0: Tvistar de om det? Mm. Uh, ja, det sig det på hur ser det. Man kan säga att påsken beror på julen. Alltså, mm. om inte Jesus hade fötts hade han inte kunnat offra sig. Men det är för att påsken är höjdpunkten tänker man ju, eller? Ja, när jag funderar på lite. För att jag, jag nämnde det för
1: några veckor sedan att jag läste en kurs om 1900-tals teologi Katolsk. Mm. Och luthersk. Och där gick de igenom en, en av de större teologiska striderna som mellan. mellan. Med frågan om det är inkarnationen eller korset som är det mest centrala.
0: Mm.
1: Mm. Och där, men att man ser också började närma sig och just det, ändå är det inte så att de här måste få bygga på varandra. Men att det börjar med att katoliker i större utsträckning betonade inkarnationen som det är här det händer. Det är intressant. När betonar korsets teologi att säga, men det här det händer. Mm.
0: Mm.
1: Och utifrån det, då, blir det ju, då har jag tänkt att. Men katoliker kanske svarar julen mer på den här frågan och lutheranen svarar påsken mer på frågan. Men det här
0: var också en i I Sverige är det tror jag, i Sverige är det verkligen så att julen är mm. den största högtiden på året för mm. de allra flesta. Mm. Och eh, påsken är stor för några få, bland annat katolikerna som firar påsken väldigt, väldigt intensivt. Mm. Men, mm. men det är intressant. Ja. Inkarnationen är ju såklart... Man, man kan ju betona inkarnationen som otroligt central och viktig och det tror jag katoliker gör eh, utan att betona julen framför påsken men det är ja, mm. intressant ja, det här gav mig många tankar mm. ja, men som du säger, I Sverige så är det ju väldigt
1: tydligt att julen större påsken Du sa det i våras att du hade haft samtal med någon som sa att det är tråkigt att påsken är så kort
0: mm. Jag bara, ja, men, har haft en fasta här Oj, och sen är det ju 50 dagar också 50 dagars påsk ja, Efter 40 dagars fasta. Fast med te <laughs> Precis Det jag skulle
1: vilja komma in lite på här Att det är klart att prata om, man skulle kunna prata Väldigt mycket om själva intåget Om Om, om Jesus och vad det innebär här mm. Men den Predikan jag hörde för något år sedan Det var en predikan Enbart om åsnan Ja, det är ju en klassiker va?
0: Är det inte många som vill prata om åsnan? Det har jag också gjort. Jag, jag, jag har hört att många vill prata om det, men jag ja. bara har bara hört en göra det. Jaha. Mm, <laughs> Så mm, att det... Mm. Ja. Vad sa han då, eller hon? Nej, men han var
1: ju inne på just det... Eh, ja, men det fina över både liksom vad det betyder för åsnan, hur den som kanske inte var liksom den, den grandiose får bli liksom större... Och det här hör ju samman med många tema... Här, största ska bli minst, minst ska bli störst. Mm. först ska bli sist, sist ska
0: bli först. Att... Men det är så som att du
1: rimmar också här i... Är det inför jul? Jo, precis. Det... Ja. Precis, det är mitt rim. Ja. Grattis, här får du en ås. Ja. Mycket bra. Ja. Mm. Ja, det att... mm. Och det är ju lite det såg Gud också... jobbar med oss människor, att Jämfört med inför Gud så skulle vi egentligen kunna vara ganska värdelösa som jag spetsar till lite, det är inte helt värdelöst men så här, i, i förhållande till storhet i förhållande till Guds så här, varför skulle Gud välja ut oss människor att utföra dem uppgifter som Gud skulle kunna göra mycket mm. bättre mm. men Gud vill ju välja ut oss Gud väljer att göra det mm. och på samma sätt som att det finns så många som skulle kunna göra det här jobbet bättre än Åsnan men Åsnan blir
0: utvald direkt så känner jag att jag vill um, säga emot dig där men ja. vi, och då säger jag så här: om Gud väljer Åsnan då tror jag vi ska lita på hans omdöme där. Ja. Uh, det kanske är Åsnan som hade gjort det bäst ja, jag men... om du förstår mig men jag fattar ja, ju poängen och ja, ja. ja. det
1: är det lite det jag menar att vi människor har ett sätt att tänka på mm. men som inte alltid för att uttrycka det mildt är Guds sätt att tänka på saker ja, ja. och ting. Och eh, det finns ju. Vi, ja, vi måste ha varit inne på det här förr Det är ju också en klassiker ibland i en här konfirmationssammanhang Att det finns ju den här filmen, eh, Prinsen av Egypten. Mm. Att det är den bästa sången ja, är. Egypten. Det har vi varit inne på ja, precis. Du en science Vi ser en Åsna som är. Ja, men den är kanske låt. Den är inte lika stark. Den är inte lika snabb. Nu är du framförallt dum. Ja, ja men det kommer precis. Att säga, mm. oss, no. Men gud, om vi ser på åsnen genom himnesögon så ser gud tydligen något, ser gud något större än det vi ser. Det är också ett föl, va?
0: Ett fastdjursföl. Ja. ja, men precis. Pratar ju Jesus om. Mm.
1: Och jag mm. tänker att det som jag personligen kommer vilja ägna min, min adväntstid åt det är verkligen att försöka se mer av det liksom se mer genom himlens ögon look at your life through heaven's eyes och hitta vad i min omgivning som jag ser som åsnar och fundera på vad det, om det här inte är en åsn vad är det då och vad gör det med det med livet och där advents, har jag några veckor på mig att bli expert kommer jag inte att bli men... gå in i det lite mer i alla fall mm, mm. Och det är lite det jag också tänker att det också får bli sättet att leva den här texten på. H men hitta, försök hitta den kommande veckan. En, två, tre, antal spelar inte jättestor roll. Men någon eller några åsnor i ditt liv. Och testa att se på det här
0: genom himlens ögon. Och se om du kan se något annat än åsna. Och de finns ju där överallt, personer som man tycker är lite jobbiga. Lite dumma, lite lata eller vad nu är. Mm fundera på vad styr gud och Det är väl egentligen är väl det det var någon som sa det. Det är den största konsekvensen av frälsningen att vi mm. börjar se saker så som gud ser dem med trons ögon då, Vi tackar representanten för Svenska kyrkan <skratt> och <skratt> tror vi oss till den katolska kyrkan då och där ska vi på söndag läsa ur profeten Jesaja och en väldigt känd adventstext. säga då som en fredsförste mm. som ska skänka alla folk fred. Och som det här på det här vackra sättet uttrycks att man ska smida om spjuten och svärden. De ska bli vingårdsknivar och de ska användas mm. i vingården istället för på slagfältet. Och därför vill jag prata lite grann om fred. Aktuellt, ständigt aktuellt? Ja, ja, verkligen. Och det är lite tråkigt att det är det. För att det, det här året, apropå att vi pratar om att det här året har varit ett nådensår. jag skulle också säga att för mig personligen har det varit ett väldigt bra år. Mm. Eh, och det är lite orättvist. Jo, eh, det kan man verkligen prata om ett nådensår. år. Men, men för andra har det varit uppbrott, fler flyktingar än någonsin också i vår absoluta närhet. Mm. Krigshets och verkliga krig och hot om kärnvapen. Och det har inneburit också då att många har velat satsa mer på militära resurser. Och jag minns att KG Hammar, som jag väldigt sällan citerar, han skrev en bok som heter Fred är vägen till fred. Och jag, jag är väldigt svag för pacifistisk retorik. Alltså jag tycker att det finns otroligt mycket klokt i pacifismen. Sen är jag nog inte pacifist själv. Jag, sen jag blev förälder har jag verkligen känt ibland- att vissa saker är värda att försvara också med våld. Men, men jag, jag uppskattar tanken på att fred är vägen till fred. Att man liksom... Det är freden som som på ett sätt är god i sig själv ibland. Men det känns väldigt naivt att tänka så.
1: Ja, nej men verkligen. Så här, det som gör Alltså pacifismen har ju rätt i att Om alla var pacifister Så skulle det Då skulle vi sitta i en Värld med fred mm. Utmaningen blir ju om En liten grupp i stället för att nu Blir pacifister en liten grupp länder så alltså ja. alltså är inte det de andra Med på tåget Då blir man ju istället tyvärr ett,
0: Lätt en måltavla Mm det är lätt att se då. Jag tycker det är otroligt nära till hans att se Jesu rättegång. Jesus inför Pontius Pilatus. Hur Jesus förhåller sig där. Det är också Jesaja som skriver det. vad Att han är som ett får som förs till slakt. Och att han, liksom, han är tyst. Han är passiv. Han säger inte emot. Mm. Han säger emot en gång tror jag. När, när, när en soldat slår honom så frågar han vad sa jag som var fel. eller något sånt där Men han, han förhåller sig verkligen som en pacifismens ikon i de här situationerna och mm. hans korsdöd är ju verkligen hur han som är hundra procent oskyldig och det är liksom inget tvivel om saken han lägger sitt liv i syndares händer han är liksom fredens konung i allt han säger och gör Ändå så är Messias bilden i gamla testamentet så präglad av att Gud för att skapa fred också måste slå undan slå ner utrota, förstöra det onda Ja men
1: verkligen Och Det är frågan hur han ska göra det Ja nej, men precis det som du säger, det mycket handlar om att det kommer komma fred vi ska bara besegra
0: de här först mm. eller ja. ta, ta tillbaka den här, den här marken de blir fred. Ja, ja verkligen. De, de orättfärdiga ska förintas och sen blir det fred. Mm. Sådana saker. Och det är, man kan väl säga de fattigas, de utarmades de orättvist behandlades hopp att de deras förtryckare då ska huggas ner och på det sättet ska man skapa fred. Det är ju alltså revolutionen vi pratar om. Och jag tycker inte Jesus, han visar aldrig fram revolutionen som modell Nej. för sitt samhälle för sitt liksom, rikets det som han vill göra så finns det någon annan väg då till fred än att man liksom bombar sönder alla onda en gång så berättar Jesus om en åker med, där någon har sått uh, ogräs mm. där den onde har varit på natten och sått ogräs och då vill tjänarna rycka upp ogräset men då säger han som äger åken vänta för risken är att de råkar rycka upp den goda sådden samtidigt som de rycker upp den onda. Mm. Jag tycker det, det finns så mycket visdom i de orden från Jesus. Sannoliken. Men det är otroligt svårt att veta hur man ska... För det är precis den här invändningen som du gav uttryck för. Alltså, om man själv är pacifist i ett sammanhang, ett samhälle som ja, hatar rättvisa eller fred eller, eller frihet och vill slå ner det. Alltså hur ska man förhålla sig till den här världens ondska? Kan man komma där bara och vara fredlig mot de som slår ner de fredliga? Man kan tänka på protesterna i Iran till exempel mm. som är nu.
1: Ja, Maris, alltså det som är sättet att lösa det på, och här stänger in det stort att Många, många, många många gånger lättare sagt än gjort. Mm. Men någonstans är det ju att inte låta ondskan börja få blomning. Det vill säga inte försöka reparera när ondskan redan tar sig uttryck. Mm. Och det kan jag göra på många sätt. Det är, det är kristendom pratar man ju, i många sammanhang betonar så här, om barn som växer upp i trygga familjer om man får med sig goda värderingar därifrån har också kommit en del studier på det nu precis att att i lite mindre avskolan om man kollar på genkriminaliteten i Sverige så finns det mm. studier att barn som har haft liksom, trygg uppväxt fått med sig tydliga från samhällets perspektiv goda värderingar de har i princip varit liksom, immuna mot att
0: dras in i, i den grova kriminaliteten ja Nej, verkligen. och det mycket, mycket handlar ju om att bygga i det lilla. Du skulle man också kunna säga var veckans tips då från det. Eller hur man lever det här. Ja, men var fredlig själv. Ja. Mm. Hur lätt eller svårt det än är. Starta inga konflikter. Men, jag tänker inte säga det. Nej. För jag tycker att det finns en komplexitet här som är lite komplicerad. Det verkar som att det, fred är inte alltid ett självändamål i ett läge. När det, när det faktiskt står olika utgångspunkter mot varandra mm. eh, vi kan inte kräva av människor att de ska vara tysta sitta still i båten bara liksom eh, inte blanda sig i, bara för att det ska fortsätta vara lugnt, utan ibland är det faktiskt värt att ta fighten mm. för det goda på ett bra sätt såklart försvarskrig är rättfärdigt eh, i slutändan. Sen så är det en känsla av både och. Eh, det var någon filosof som uttryckte det även om det är försvarbart att, att döda i försvar så kanske man ändå ska förhålla sig till att man har dödat någon och be om förlåtelse på något plan för det. Mm. För att att döda är alltid fel. Men Ibland måste man på något sätt göra det minst dåliga. Så fred är kanske vägen till fred på ett plan. Men det är också så att vi ibland måste stå upp för det som vi tror är rätt. Mm. Och det är också gott i sig självt. Det är också liksom vad Jesus gör på korset. Han visar vägen till himlen i sitt sätt att vara. Och går all in för sanningens skull. Inte bara för att han vill vara snäll eller trevlig eller undvika en konflikt Ja, men det tror jag att det ligger det ligger väldigt
1: mycket i det där jag, jag uppskattar det du också säger att göra det som man måste men samtidigt inte bli nonchalant inför det Nej. utan så jag förstår allvaret i det som som är nödvändigt att ske Be om förlåtelse be om vägledning, be om kraft att inte behöva göra mer eller råka göra mer än vad som är nödvändigt.
0: Där tänker jag tänkt att det ligger en nyckel. Jo, och den nyckeln ska få låsa upp det nya kyrkåret för Linus som mig och för er som har lyssnat. Med de orden så säger vi vi hörs nästa år. Hej då.